0: nosso tema da nossa pesquisa é Pedro Malazartes, uma analogia com a força de trabalho dentro das organizações. E os componentes é, do grupo são eu, Janikele Moreira, Paulo Alves, Maria Rinessa, Ana Júlia, Nathanael e José Ricardo. E esta pesquisa tem como objeto de estudo Pedro Malazartes. Uma analogia com a força de trabalho dentro das organizações. E para viabilizar este trabalho é necessário compreender que Pedro Malazartes é um personagem da cultura popular e é definido como astucioso, um exemplo de criatividade e esperteza. E segundo o livro Carnavais, Malandros e Heróis, o mito de Malazartes também pode ser tomado é, como o mito do trabalhador brasileiro. É, como a saga daquele que tem é, sempre de estar procurando algo que não possui. E no livro, Pedro Malazares consegue transformar tudo é, em vantagens para si próprio, é, representando um funcionário e o fazendeiro, que é visto como um velhaço rico, é como um chefe de uma empresa, que ordena contratos é, no qual exige força de seus empregados. E assim, fazendo uma analogia com o segundo ato do livro, Carnavais, Malandros e Heróis, é onde o fazendeiro é, manda Pedro limpar a roça de mandioca e Pedro arranca toda a plantação, deixando tudo é, realmente limpo. A astúcia de Malazar pode ser vista como o famoso jeitinho, pois ele utiliza as regras vigentes em proveito próprio ele sempre consegue inverter toda a situação para, assim, atingir o que ele quer. E assim, nesse contexto, essa pesquisa ela será norteada pelo seguinte questionamento. Como podemos visualizar as vivências de Pedro Malazartes de maneira análoga às relações de trabalho entre empregado e empregador dentro das organizações? E então, é, pretende-se, por meio desta pesquisa, estudar por meio da literatura a importância dada ao papel da força de trabalho dentro das organizações é, para oferecer ao leitor uma outra perspectiva sobre o problema das relações de trabalho nas, é, nas organizações. E o que pode permitir ao leitor a composição de uma reflexão mais ampla é sobre as principais relações entre os perfis é, dos personagens que são o João, Pedro Malazarte e o fazendeiro. E a vida cotidiana das pessoas é nas organizações. É isso. Olá,
1: meu nome é Maria Renissa e irei apresentar o referencial teórico do projeto integrador sobre Pedro Malazarte, uma analogia com a força de trabalho dentro das organizações. Temos como base do desenvolvimento do projeto capítulo 5 do livro Carnavais, Malandros e Heróis, de Roberto D'Amata. Pedro Marazarte é um personagem folclórico, conhecido por sua sagacidade e malandragem diante de várias situações corriqueiras vivenciais. É o ponto-chave do desenrolar de várias situações comumente observadas pela concepção popular. Suas histórias sempre deixam... Sempre deixam... Suas histórias sempre deixam interrogações quando a sua atuação. Sempre há uma margem para ser dita como uma errada ou certa, onde ambas se fundem e tornam um personagem único. Suas aventuras iniciam quando seu irmão mais velho, João, chega em casa moralmente e humanamente abalado sem o um dinheiro de quase um ano de trabalho. E por não conseguir cumprir um contrato de trabalho impossível feito pelo fazendeiro, dito como rico e velhaco o empregado não podia recusar serviço e não ficar zangado, ambos não pode, podem ficar zangados, tanto o fazendeiro como o empregado, que no caso era o João, caso isso ocorresse, por alguma das partes, o fazendeiro ou trabalhador, perderia uma tira de couro do pescoço até o fim das costas e é isso que ocorre com seu irmão. Assim, podemos entender esse contrato de trabalho na organização como de exploração da força de trabalho pela impossibilidade de não ser alcançado, colocar o trabalhador em condições escrava e a mercê de uma gestão autoritária. Diante disso, Pedro Malazarte, com o objetivo de se vingar do fazendeiro pela atrocidade, especificamente medo com seu irmão, vai à fazenda em busca de emprego e aceita o contrato impossível de ser cumprido. É, citarei uma situação descrita no livro. O patrão manda que Pedro vá trabalhar numa plantação. De milho e envia uma cachorrinha para acompanhá-lo. O trato é que Pedro só pode voltar para casa quando a cachorra assim o fizer. Depois de ter meio dia de trabalho e como o animal nem se mexe, Malazarte logo vê que é um golpe e dá uma palada na cachorrinha, a que corre para casa. Pedro pode então voltar. À tarde, só faz o gesto e o animal volta. Pedro assim derrota o fazendeiro, pois este fica zangado, mas pelo mesmo contrato não o pode demonstrar. No âmbito da administração, podemos fazer a analogia de que a fazenda é empresa, o fazendeiro o dono e administrador dela e Pedro é o um empregado. Na situação de trabalho, observando a presença do trabalho com alta exaustão física e com a inexistência do fim do horário de expediente. Objetivo operacional é inacançável. O administrador assume a posição de chefe e, no sentido autoritário e não com alta exaustão física e com a inexistência do fim do horário de expediente. Objetivo operacional é inacançável. O administrador assume a posição de chefe e, no sentido autoritário e não considera fator humano na produção. A situação do, de empregado-empregador nesta história fictícia é que o chefe está correto até certo ponto, mas ao punir seu empregado por não cumprir as tarefas é algo insano de parte dele. O livro cita que o fazendeiro está economicamente certo, mas moralmente errado. Aqui, sem dúvida, a narrativa chama a atenção para as leis econômicas, em contraste com as relações pessoais. Deste modo, vemos que Pedro Maiosar agiu de forma heróica ao se fazendeiro por punir seu irmão, fazendo as tarefas difíceis de forma astuta, não dando chance ao fazendeiro de não pagar seu salário. salário. Diante dessa situação e visando cumprir o contrato, a ação de Pedro Surde como solução para não ser explorado ao extremo, atingir sua satisfação de bem-estar pessoal e moral ao contrariar o patrão. As relações de trabalho neste trecho elencam não só a exploração de mão de obra, mas denuncia a falta do que chamam de humanização no trabalho onde a força de trabalho agrega vários aspectos, como saúde do trabalhador, o que ele pode agregar na empresa e o que a empresa pode fazer para desenvolvê-lo, entre outros. Assim, a ideia de ganhar e perder conquista um novo espaço, o de compartilhar para desenvolver.
2: Olá, eu me chamo Paulo e vou dar continuidade na apresentação do projeto integrador. E agora, vou falar... Durante o estudo do projeto, é possível compreender que o malandro é aquele que sempre escolhe ficar no meio do caminho, fazendo da lei algo impessoal e impossível com a amizade e a relação pessoal, que falam que cada pessoa é caso a caso, caso deve ser tratado de modo particular. Temos vários tipos de malandragem, gente como Pedro Malazarte, que foi capaz de realizar uma série de transformações impossíveis ao homem comum. Assim, ele superou a exploração econômica e política do seu trabalho, que ainda existe no mundo atual, compreendendo... O fazendeiro que o explorava, conseguiu também mudar a miséria numa vida aventurada, numa situação de onde pode sempre enxergar tudo e ganhar novas experiências. Malazates também conseguiu de forma pruíza como explorar os ricos vender bagulho como se fosse riqueza e levar a honestidade ao meio de pessoas comuns. Suas aventuras indicam que nova vida tem sempre o bom e o mal, o lado humano e o desumano, estando junto a misturados em todos e tudo. Assim, Pedro Malazartes, como um bom malandro, também tenha nos dito que é necessário tomar consciência desses dois lados para poder escolher uma vida humana e digna. Aí a, a malandragem não é simplesmente uma singularidade, como todos nós brasileiros, ou um gosto pelo desonestos. É muito mais que isso. A gente estende mesmo de um modo, um jeito, um estilo enraizados pelos brasileiros, e às vezes é um modo de sobreviver. Num mundo tão profundamente dividido a malandragem e o jeitinho promovem uma esperança de tudo juntar numa to totalidade harmoniosa e concreta. Essa é uma importância, esse é o seu sinal, aí está a sua razão de existir como um valor social. E os brasileiros, o jeitinho foi associado por outro autor, que é o Roberto da Mata, que se trata sobre o nosso projeto integrador, a malandragem. Então, quanto mais socialmente aprovada o nível da malandragem, mais associada ao jeitinho brasileiro. E menos associada à corrupção e desonestidade. Assim, assim a prática do jeitinho adapta no ou, ou negligencia as normas afetadas vários princípios da administração pública, a saber legalidade em pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dessa maneira, conhecer as ferramentas da antropologia serve para avaliar os impactos do jeitinho na gestão pública. Aí, a alculturação organizacional é a agrupação de várias e va vários valores e práticas adotadas por todos em uma administração. Como vocês podem ver, cada empresa tem sua própria cultura organizacional, paralelo, e este, existe uma cultura política que compreende os relacionamentos de poder em discussão política que é influenciada pelo julgamento de fazer nossas história. As principais características da administração seria a formalidade e a repartição sistemática e hierárquica do trabalho, a impessoalidade e a, a meritocracia e alternativas baseadas na competência e habilidade técnica. No entanto, essa característica foram exacerbadas pelos excedentes ex ex da regulamentação verificada a abuso do poder no sistema, o que cedeu aos burocratas uma sensação geral de CD, de, de regulamentação. E é por meio das pesquisas que a, o antropólogo pode atender a atmosfera administrativa, beneficiando informações sem preconceitos, correlacionando-as com quadros internos e processos administrativos. E avaliando-as por meio de estudos comportamentais, análises estatísticas, essas informações, quando aliadas a sólida fundamentação teórica, ela fornece informações valiosas para uma organização pública mais eficiente, autoriza a introdução de uma técnica que proporciona progresso de acordo com, com a com o moral, mas preciosamente inovar os processos remanescentes em critérios como o jeitinho e promover o conhecimento das organizações públicas.
3: Olá pessoal, meu nome é José Ricardo do Nascimento, é, eu sou integrante do grupo do Projeto Integrador, do módulo 7. É, vou falar aqui da conclusão. É, Após o desenvolvimento desse trabalho, foi possível compreender a importância de que Pedro Malazarte na sua apli aplicabilidade no ambiente de trabalho, como vemos no livro Carnaval, é, Malandros e Heróis. Pedro Malazarte são é personagens um personagem e malandros. Dentro de uma organização, ele representa o um funcionário que consegue transformar a desvantagem em vantagem o fazendeiro representa o momento como um velhaco, por apresentar aos empregados contratos pessoais impossíveis o posto pode representar responsável, ou seja, a figura do chefe da organização assim podemos fazer uma analogia com o primeiro Ato do livro Carnaval, Malandros e Heróis, onde o fazendeiro ordena que Pedro vá trabalhar na plantação de milho na companhia de uma cachorrinha. Entretanto, o prato é que Pedro só retorne para casa quando o animal assim fizer. Após o meio-dia de trabalho, a Catalina continua sem voltar para casa, Malazar percebe que ela vai continuar por lá. Logo ele, ele dá um paulada na mesma, fazendo assim com que ela volte para a fazenda. Então ela possa retornar. Comparando o âmbito da administração, podem fazer compra dele. Que a fazenda é empresa. O fazendeiro é o dono e administrador dono, e ele é um Portanto, entendemos que o personagem utilizou desse artifício para voltar para a casa no horário. Justo. O artifício esse que o funcionário pode utilizar para facilitar a forma de trabalho ou até mesmo para não fazer. E assim a ideia de ganhar e perder conquistar um novo espaço. E finalizamos o nosso projeto de apresentação. Obrigado.